0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den letzten und dritten Teil mit Felix Renis von der Mighty Engineering GmbH. Viel Spaß! Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Was war kommerziell das erfolgreichste Produkt, was ihr je gemacht habt? Was willst du sagen?
1: Ich glaube, das war die Schiene im Allgemeinen, die elektrische Hochtemperaturgrillgeräte,
0: also elektrische Konkurrenten den Biefern gegenüber. Okay, ich also. So zum Beispiel den, so. den, der Steak-Reaktor war ja, glaube ich, auch noch gasbetrieben oder war der auch schon mit. Nee, das war elektrisch. Also ich habe nie
1: Gasprodukte gemacht. Ah, okay. Das, kon das konnten andere schon gut. Meine Expertise ist eben, dieses elektrische Hochtemperaturding ding äh, so zu bauen, dass es einerseits günstig ist, andererseits aber auch eben den äh, CE-Richtlinien entspricht, was überhaupt nicht einfach ist. Äh, und wenn man eben auch Discounter anspricht, weil das Gerät ist dann ja am Ende bei Lidl gewesen, äh, kann man sich da auch keine, keine Lücken in der Produktsicherheit leisten.
0: Das war dann der tage glaube ich, der Nachfolger, wenn ich das richtig bei euch gesehen habe. Also auch sieht ja genau. sehr hochwertig aus. Was kostet so ein Gerät, wenn man das kauft bei Lidl? Der hat 160, glaube ich, gekostet. Es war aber nur eine Aktion, ist jetzt
1: ausverkauft. Und äh, das finde ich echt schade, dass der nicht nochmal kommt, weil in Grillforen, also ich lese viel Grillforen, <lacht> und normalerweise ist da eine sehr, sehr, sehr strenge und sehr kritische Haltung neuen Produkten gegenüber. Und da habe ich neulich äh, beim Grillsportverein äh, einen Bericht <lacht> über mein, mein Produkt gelesen und... Äh, ich war richtig stolz, als ich das gelesen habe. Die waren richtig zufrieden, haben das gefeiert, wie durchdacht das ist. Und ja, das ist aber das ähnliche Produkt wie das, was Schaltec auch als neuen Steak reaktor Core rausgebracht hat. Der hat noch zusätzliche Features aber eben sehr ähnlich aufgebaut. Der ist aber auch ausverkauft, leider. Und jetzt Chinese New Year, da kommt jetzt erstmal nichts nach.
0: <lacht> sehr gut. Und, <lacht> schade, äh, schade. Aber wie viel gehen von so einem Gerät über die Theke sozusagen? Also wie viel verkauft man da? Redet man da schon über Hunderttausende oder eher so über... Nee, äh,
1: einige Tausend. Äh, noch nicht Hunderttausende. Nee. Okay. Da ist das zu nischig dafür.
0: Okay, ja, mega. Ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr spannend. Was würdest du sagen, wenn du das so rückblickend betrachtest ähm, in den letzten Jahren, was war so beruflich die beste Entscheidung, die du getroffen hast?
1: Äh, also überhaupt so mein, also das Projekt oder mein, mein es war damals nach Schaltech halt neues Projekt für mich jetzt äh, als Auftragnehmer Entwicklungsprojekte entgegenzunehmen und äh, da war eben meine beste Entscheidung ist, das danach auszurichten, wie ich meinen Lebensstil sehe und nicht danach, wie ich glaube, damit am besten Geld zu verdienen. Weil Geld ist auch nur dann sinnvoll, wenn das einen äh, positiven Aspekt fürs Leben bringt. Also ich sag, ich äh, fahre lieber äh, mit dem Fahrrad gut gelaunt zur Arbeit, als mit dem Porsche in schlechter Laune. Äh. Oh, gut, ist sowieso aber, aber das davon aufzubauen, ich weiß, das hat jetzt dadurch ein bisschen länger gedauert. Dieses Jahr können wir uns, also und kann ich erst expandieren tatsächlich, aber ja, gleich von Anfang an mir auch einen Kollegen reingeholt, den Ralf, der was drauf hat, selbstständig arbeitet, dem kann ich vertrauen, der, also den, wir haben einen rein informellen Stil hier, also wir, wir haben sehr dynamische Projektpläne, das ist einfach super verzahnt mit ihm. Ich habe mit ihm schon bei Schalltec eben sehr, sehr gut zusammengearbeitet und dass ich, ich lege sehr viel Wert auf die Atmosphäre und ähm, dadurch konnte ich zwar langsam wachsen nur, ähm, aber ja, das, das, dadurch werde ich auf keinen Fall müde, in dieser Branche zu arbeiten. Und ähm, ja, ich denke mal, dieses Jahr können wir dann auch eben ein bisschen ausbauen. Sehr hey, cool. Die
0: Firma. Und wenn du mal so überlegst, was war so die schlechteste Entscheidung? Gab es mal so einen richtigen großen Fehler, den du gemacht hast? Ja, also nach der Zeit bei schaltech äh, habe ich äh, ja mein
1: Unternehmen gegründet. Und neben der äh, neuen Tätigkeit, äh, Projekte zu entwickeln für Auftraggeber, habe ich dann auch noch angefangen, auch noch ein eigenes Produkt zu launchen. Weil <lacht> ich so ein bisschen von dem Geschäftsführer Peter Schajawski da so ein bisschen also inspiriert war. Der, der schafft einfach unglaublich viel auf einmal. Und aus diesem dynamischen Umfeld bin ich gekommen und mich da einfach überschätzt. Und an einer Stelle musste ich dann die Reißleine ziehen und das eigene Projekt eben kippen und dann waren aber schon einige 10.000 Euro verbrannt aber gut <lacht> äh, ja und was hast du daraus gelernt? Also ja also so ein bisschen beim Schuster bleibt bei den Leisten ich bin kein Vermarkter ich kenne mich zwar mit der Vermarktungsseite gut aus was mir sehr hilft in der Gestaltung von Produkten aber dann fokussiere ich mich halt darauf auch die Expertise da zu nutzen, ich bin viel besser Ingenieur als Vertriebler und äh, Deswegen, wenn ich jetzt eigene Produkte mache, ich steige nicht mehr in die Vermarktung rein oder auf jeden Fall nicht unter meiner Leitung. Mhm. Das jetzt, können andere einfach besser. Jetzt
0: hast du ja aber schon ein bisschen erzählt, so bei, dass du viermal im Jahr nach China fliegst. Gibt es nicht auch mhm. manchmal so den Moment, wenn du da durch die Fabrikhallen, ich meine, du hast da ja Zugang zu vielen Sachen wahrscheinlich, dass du da manchmal so ein Produkt siehst und sagst, hey, das ist ja mega, das, da sitze ich jetzt 2.0 hinter und verkaufe das. Gab es das nicht schon so? Äh, nee, das habe ich noch nicht gehabt. Was ich natürlich
1: schon gehabt habe, ist, äh, dass mir Projekte von Konkurrenten gezeigt wurden, ja. auch Entwicklungsprojekte. So, hey, ganz stolz, guck mal, das sind die Prototypen für, äh, ich muss jetzt leider XY sagen, <lacht> sonst äh, geh rollender Köpfe, glaube ich. Äh, andererseits auch schon Kopien von meinen eigenen Projekten, äh, wo andere vielleicht ein Gräuf äh, gegen haben, aber ich finde sowas gar nicht schlimm. Also, ich bin dann auch stolz, wenn man sieht, dass die für gewisse Problemstellungen auch keine anderen Lösungen gefunden haben als man selbst. Äh, Gerade bei diesen hochtemperatur äh, haben alle anderen außer unsere Geräte extrem viele Probleme mit Verzug gehabt. Mhm. Weil das Stahl, äh, ich meine das sind 800 Grad drin, da verzieht da dehnt sich jede Menge Blech aus. Mhm. Materialstärke viel zu teuer, wenn ich es jetzt aus dicken Material machen würde, dann muss man einfach clever konstruieren, dass sich das so ausdehnen kann, dass es dann nicht verzieht dabei. Mhm. Und, ähm, ja. Und ja, wie haben wir auf die Kopien reagiert? Also äh, von dem Steak-Reaktor. Wir haben halt dann ein billigeres, besseres Produkt selber nachgeschossen. Ich finde, so kann man viel besser mit Konkurrenz umgehen. als Sich äh, mit Patenten zuzumauern und äh, ja, äh, dann vor Gericht zu sehen, sowas, äh, da habe ich halt auch keinen Bock drauf. <lacht> okay.
0: und du hast vorhin über die Vermarktung gesprochen, das würde würd mich nochmal auf jeden Fall interessieren, ähm, was meinst du, ist denn kommerziell, wenn, du hast ja vorhin erzählt, ihr, ihr guckt, ob das jetzt für Amazon ist, ob das äh, für den ähm, stationären Vertrieb ist, worauf muss man da wirklich achten bei den Geschichten, wenn du jetzt, und, und was ist kommerziell auch da am Erfolgreichsten, was würdest du sagen? Ja, also
1: ich könnte mal mit Amazon anfangen, weil das ist so echt das, das heißeste Thema, denn bei Amazon ist es so, viele sehr, sehr vergleichbare Produkte sind da ja in mal im Angebot und der chinesische Handel, der treibt eben, wie allgemein bekannt, extrem mit der Eigen mit der Selbstvermarktung auf den Markt. Und äh, die setzen alles Mögliche ein, von Clickbots, die dein Werbebudget wegklicken, Fake, schlechte Nach äh, Rezensionen, die sie auf dich drauflegen. Und das machen die aber nur, wenn du ein direkter Konkurrent bist. Also du könntest jetzt als Deutscher, glaube ich, nicht mehr herkommen und sagen, ich verkaufe jetzt auch einen Billigbeamer. Da hast du zu viele Overheads äh, den chinesischen Lieferanten gegenüber. Ich nehme jetzt aber nur mal das Beamer-Thema, mhm. weil ich an so einem Projekt nicht arbeite. Äh, wenn man jetzt aber sagt, okay, wir machen einen Beamer, äh, wir nehmen auch so ein Billig-Ding, machen dann Akku rein. Nur mal so als Beispiel, dass ich äh, im Garten nicht groß verkabeln muss, wenn ich mit meinen Kumpels beim Fußball, äh, dann, äh, saufen Fußball gucken will oder so. Mhm. <lacht> äh, und, äh, dann wäre man aus der direkten Konkurrenz raus und ist auch aus diesem Krieg raus und äh, kann eben... Äh, viel höhere Margen auf einmal aktivieren, als das äh, möglich ist, wenn man im direkten Konkurrenzkampf ist, wenn man so USPs schafft, äh, um sich aus diesem direkten Wettbewerb rauszuholen. Es gibt auch extrem viele Nischen, die sehr interessant sind bei Amazon, wo man gar nicht unbedingt drauf kommt. Also äh, aus dem Bereich kommen auch einige Aufträge gerade, es sind oft gar nicht große Seller, Amazon-Seller, aber das, das ist eine echt interessante Sparte. Das reicht, da muss man auch nicht immer unbedingt komplett das Rad neu entwickeln. Man kann auch eben Sourcing-Produkte nehmen und nur verändern. Mhm. Einfach gewisse USPs schaffen, um aus der direkten Vergleichbarkeit raus zu sein. Das ist kann sehr, sehr hilfreich sein, sehr, sehr viel Werbebudget dann sparen.
0: Man hat ja, oder ich habe schon öfter gehört, ist es ja eigentlich einfach, nach China zu fahren, sich ein Produkt anzugucken, was es da noch relativ neu gibt und das dann in Deutschland einfach neu mhm. bei Amazon zu vermarkten. Ist es tatsächlich so oder wie siehst du das?
1: Wenn man ein gutes Gespür hat, kann man das mit Sicherheit machen. Die Konkurrenz schläft nur nicht und deswegen ist es da schwierig, langfristig zu planen und die Konkurrenz wird da auch immer härter und also die Bandagen, da werden immer mehr Glassplitter mit eingewickelt, ja. sag ich mal. wenn man, sieht, wenn man so in Rambo-Bildern sprechen kann. Also das ist mittlerweile ein sehr hartes Pflaster. Es gibt gewisse Nischen, aber viel erfolgreicher sind die langfristig, die eben nicht direkt das gleiche Produkt haben, weil wer in der Vergleichbarkeit ist, bei dem entscheidet hauptsächlich nur der Overhead. Äh, wer gewinnt und das ist äh, schwierig auf Dauer durchzusetzen also äh, das hat Schaltec ja auch schon früh erkannt und sich aus diesen Preiskämpfen im, im Niedrigpreissegment äh, rausgeholt und mehr auf Qualität und so gesetzt also ähm, auch die Chinesen, die können mit anderen Produkten arbeiten die können mit nicht normkonformen Produkten arbeiten, die als deutscher Händler kriegst du richtig einen auf den Sack wenn du das verkaufst, weil sie dich dran kriegen können mhm. und die verkaufen unsichere Sachen und gründen dann einfach Neues. Das ja. kannst du als deutscher Geschäftsführer zuhören und nicht machen. Und deswegen macht da Entwicklung echt
0: Sinn. Äh, ja. Okay. Ich würde dich gerne noch ähm, als letztes fragen. Was würdest du jetzt Menschen empfehlen, die sagen, Hey, ich habe Selbsterfindergeist oder ich will mich selbstständig machen. Was würdest du denn mit auf dem Weg gehen aus den letzten Jahren bei dir?
1: Äh, ja, die Vertriebsseite ist mindestens genauso wichtig wie die technische und rückwärts planen würde ich nicht unbedingt also wenn man sich eine sehr enge Deadline setzt und die Produktentwicklung da reinquetschen muss ist schwierig denn eins muss man wissen was ein riesen Unterschied zu Softwareentwicklung ist bei Hardwareentwicklung du hast nur einen Versuch Software kannst du Ab kannst du erstmal was rausbringen was noch nicht super super durchdacht ist und dann äh, optimieren und äh, ein Produkt, was raus ist aus deinem Lager, ist beim Kunden und äh, wenn das nicht top ist, dann kriegst du es wieder und hast miese Retouren <lacht> also äh, schlechte rezension Also äh, das ist, ähm, also man kann sch sehr schnelle Entwicklungszeiten erreichen, halbes bis Jahr bis ein Jahr, äh, aber die Sorgfalt darf nicht äh, auf der Strecke bleiben. Das, also, es reichen nicht 99 Prozent. Es müssen 99,8 sein. 100 gehen nicht, äh, aber äh, ja. Alles, was man nicht durchdenkt, fällt dann nachher garantiert auf die Füße und ist nicht getan mit einem Update leider.
0: <lacht> das stimmt, deine Produktentwicklung wird das schwierig, dann neues Gerät ja. zu schaffen. Ja, mega. Felix, vielen, vielen Dank. Das war, ähm, wie auch beim letzten Mal, aber heute aufgenommen, sehr, sehr spannend, sehr informativ, hat mir mega Spaß gemacht und ich habe es letztes Mal ja, schon auch. gesagt, ich würde gerne mit dir nochmal ein Folgeinterview machen, sobald der, die Neuheit im Elektro-Bereich draußen ist und ja, würde sagen, gerne. dann machen wir ein zweites Interview zusammen.
1: Das würde mich freuen, ja. Da kommen
0: bestimmt noch spannende Sachen auf mich zu. Sehr gut, so machen wir es. Dann erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war schon wieder. Das war der dritte Teil mit Felix Renis von der Mighty Engineering GmbH. Ich hoffe, dir jetzt genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich finde Felix ein Mega-Typ und ich freue mich dann, wenn du nächste Woche zum nächsten Interview wieder mit am Start bist. Ciao, ciao.